0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos Hace un mes se anunció el deceso de la periodista Cristina Pacheco Y el día de ayer le tocó al escritor José Agustín Te contamos su trayectoria Esto es Primera Plana de El Heraldo de México El último escritor de la camada de La Onda y guía de la contracultura en México, José Agustín, falleció a los 79 años tras una larga convalecencia en la ciudad de Cuautla, Morelos, donde vivió desde 1975 al lado de su esposa Margarita Bermúdez. El autor se mantuvo los últimos días en cama con un pronóstico reservado y, de acuerdo con sus allegados, se fue en paz rodeado de su amorosa familia. La directora del limbal, Lucina Jiménez, informó que sus familiares acordaron velarlo en Morelos y aseguró hacerle una ceremonia de despedida y agradecimiento en el Palacio de Bellas Artes, aunque no especificó una fecha. Con apenas nueve años, escribió su primer cuento, Las aventuras de Zeus Pinto, y editaba un periódico estudiantil. Un año después, escribió la obra en un acto, El robo, y así continuó hasta completar La tumba en 1961, la cual pudo publicar gracias a Juan José Arreola. Hasta 1969, José Agustín ya había publicado, de perfil, Abolición de la propiedad, el libro de cuentos Inventando que sueño, y varios textos más. Ese año, se metió al autor en el grupo de escritores de La onda, en el que también se encontraba a par Menides García Saldaña, Gustavo Sainz, René Avilés Fávila, Juan Tobar y Gerardo de la Torre, entre otros. Descanse en paz. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo 2 de junio, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. El Foro Económico Mundial de Davos elaboró un documento con cinco principios para que los medios de comunicación combatan la desinformación, recuperen la confianza de los usuarios y puedan garantizar la libertad de expresión ante el desafío que representa la inteligencia artificial. En este foro participan más de 1.600 líderes entre políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil. Se mencionó que los medios ya cuentan con principios compartidos para garantizar contenido de alta calidad e información fiable, códigos de conducta con los que defienden la independencia editorial y la la imparcialidad, algo que no debe cambiar con la inteligencia artificial generativa. El primer ministro chino, Li Qiang, denunció ayer en el Foro Económico Mundial las barreras comerciales discriminatorias y abogó por establecer líneas rojas para el desarrollo de la inteligencia artificial. Por su parte, Satya Nadella, CEO de Microsoft, defendió la asociación de la empresa con OpenAI, el creador de ChatGPT, destacando la importancia de las asociaciones para fomentar la competencia. ¿Tú qué piensas de la inteligencia artificial? En otras noticias, debido al repunte de contagios por COVID-19, influenza y el sincial respiratorio, la UNAM emitió una serie de recomendaciones que incluyen el uso de cubrebocas, todo para un sano regreso a clases y evitar revivir lo que pasó hace casi cuatro años, así que te recomendamos volver a usar el cubrebocas aunque ya no seas estudiante. En noticias internacionales, este lunes 16 de enero, a pesar de las bajas temperaturas, la gente salió a votar en los famosos Caucus de Iowa, o sea, en las elecciones primarias. Como resultado, el el expresidente y ahora precandidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ganó con el 51% de votos, rebasando a su principal contrincante, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Y en los espectáculos, el polémico actor Alfredo Adame confirmó que participará en la siguiente emisión de La Casa de los Famosos, donde estará compitiendo al lado de Lupillo Rivera, La Bebesita, Mariana González, Pedro Figueira, La Divaza y Adriana Gutiérrez, quien fue Miss Colombia en el 2015. ¿Tú qué piensas del nuevo elenco? Escríbenos en los comentarios. Si te encuentras teniendo un día o semana muy estresante, la recomendación es ir y abrazar a alguien, así como lo escuchas, pues según la terapeuta Virginia Satir, se necesitan cuatro abrazos para sobrevivir, 8 para mantenimiento y 12 para crecer. Además, según la ciencia, abrazarnos trae beneficios como reducir el estrés, fortalecer el sistema inmune, disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca, además de mejorar en general la salud del corazón. Así que puedes iniciar de gran forma este día abrazando a alguien. Yo soy Arturo Alarcón